0: Jag vill börja med att varna känsliga lyssnare. Det här är en podcast som innehåller skildringar- som kan upplevas som otäcka. Lacey Spears födde sin son Garnet Spears 2008. Vid första anblick verkar det som att Garnet är en fullt frisk pojke. Men bara några dagar efter att Garnet och hans mamma Lacey- kommit hem från förlossningen blir Lacey orolig- hennes son verkar inte må så bra som läkarna sagt. Och 2014, när Garnet blivit fem år gammal, kommer han slutligen somna in på sjukhuset efter flera års sjukdom. Men har Gärnet verkligen dött på grund av en sjukdom? Eller är det något annat som ligger bakom hans död? Du lyssnar på värsta morden. En podcast av Saga Lindqvist Sprinkhorn. Vi befinner oss i Alabama, USA. Året är 2008. Lacey Spears, då 25 år gammal, ska äntligen få träffa den lilla pojken som legat i hennes mage under flera månaders tid. Pojken ska få namnet Gärnet. Hon har längtat efter den här dagen länge. Under sin uppväxt var hon mycket intresserad av dockor. Det intresset avgick snart till att hon intresserade sig för barn- och satt ofta barnvakt åt grannar i området. Men det var hela tiden någonting som saknades i hennes liv- och det var hennes eget barn. Och Den 3 december 2008, bara några veckor innan jul- –kommer äntligen hennes son Garnett till världen. Pappan till den lilla Garnett fanns inte längre med i bilden. Lacy berättade för sjukhuspersonalen– –att han hade gått bort i en tragisk bilolycka– –i samband med Laces graviditet. Men Lacey är glad ändå. För det är hon och Garnett som ska äventyra ut i världen tillsammans. Hon plus en. Förlossningen hade gått bra– och läkarna sa nu att Lise och hennes son kunde åka hem. Garnet var fullt frisk enligt läkarna. Men när Lise kommer hem med Garnet får hon problem. Det är nog fel på hennes barn. Läkarna verkade inte haft rätt. För hennes lilla son, han var sjuk. Den lilla pojken vägrade att äta. Och när Lise återvände till sjukhuset efter några dagar- kan man konstatera att Garnet är uttorkad och mager- Garnet har gått ner i vikt och när man analyserar hans blodprover ser man att hans natriumnivåer är höga. Lise verkar ha rätt. Det är något som är fel på hennes bebis. Och där stannar vi upp lite. Så Garnets blodprover visar alltså att han har höga nivåer av natrium i blodet. Natrium är ett mineralämne som tillsammans med andra ämnen reglerar salt- och vätskebalansen i kroppen. Garnys tillstånd med förhöjda natriumnivåer är ett tillstånd som kallas hypernatremi. Det kan indikera att kroppen är uttorkad och ju precis det läkarna faktiskt konstaterar i det här fallet. Men höga natriumnivåer kan också vara en följd av medicinering av olika slag. Men vid den här tidpunkten så är Garnet bara en baby, så han har inte medicinerats än då läkarna tror att eller de har trott att han var frisk. Men nu är det någonting som inte står rätt till och läkarna måste utreda vad som är fel på den här lilla bebben Garnet. Vi ska lyssna vidare och se vad som händer här näst. Läkarna konstaterar att något är fel med Garnet och i samma veva väljer Lacey att starta upp en blogg. Hon förstår att det här kommer bli en lång kamp för henne och hennes sjuka son. Hon uppdaterar sin blogg och sina sociala medier ständigt. Hon berättar om Garnets resa och hur det är att vara mamma till en sjuk Nu Nu är Lacey och Garnet på sjukhuset om vartannat. I samma takt ökar mängden följare också på i sociala kanaler. Det är flera hundra människor som följer hennes och Garnets resa genom den svåra tiden. Garnet får plötsligt febertoppar, krampanfall, infektioner och mer därtill. Läkarna vet inte exakt vad det är för fel på Garnet- men blodproven och hans mående indikerar för att det är någonting som inte fungerar som det ska- en av Garnets läkare är djupt oroad över hela situationen och vet inte ens om Garnet kommer att överleva sitt första år. Lacey påstår återigen att Garnet knappt äter och när hennes son slutligen överlevt sina första åtta månader undrar Lacey om Garnet istället kan få sondmatas. Kanske kan problemet upphöra då, bara han får i sig den näringen som krävs. Läkarna beslutar tillsammans med Lisi att pojken faktiskt ska sondmatas. Garnet får en PEG-kateter som kopplas till hans mage. Via PEG kan man föra in mat och medicin direkt till garnets magsäck. PEG utesluter dock inte att garnet kan inte ta födda via munnen och det är rekommenderat att äta det som går och att sedan komplettera med näring via PEG. Samtidigt växer sig Lacey sociala medier och blogg större. Hon får fler följare för vardag som går. Och att hon och hennes son vistas på sjukhus du i kvarten är en normalitet i deras liv. Men år 2012 flyttar Laisy och Garnet till Florida. De flyttar in ett community. Ett community där människor som bor väljer att leva nära jordelivet. Lacy tror att det kan bli räddningen för hennes son. En förändrad kost och en förändrad vardag. I communityt hjälper man varandra- och odlar mat och lagar mat tillsammans från grunden. Och under tiden i-communityt blir allt faktiskt bättre med Garnet. Han får vänner och börjar umgås med andra familjer. Han är fortfarande sjuk och matas, men i deras nya hem beskriver människorna som bor där- att Garnet verkar må bra- han frågar ofta efter något att äta- och verkar ha god aptit. Han leker och har energi som andra barn- men Lacey uppdaterar fortfarande sin blogg- och menar att Garnet mår mycket dåligt- även om det blivit bättre. Lacey och Garnets omgivning- reagerar på det som Lacey skriver- på sina sociala kanaler. De tycker inte att det som Lacey skriver stämmer. Hon menar att Garnet inte äter- Men samtidigt har andra i området sett att Garnet har en god tid och ofta ber om mat. Garnet framställs som en sjuk pojke. Men är han verkligen det? Från ena dagen till den andra tycker Lizy att Garnets mående dalar. Det är nu januari 2014 och Garnet är fem år gammal. Lise åker in till akuten med sin son då han har hög feber och krampanfall till och från. Garnet läggs in på sjukhuset. Han kopplas upp på en EEG som ska mäta hjärnans elektriska aktivitet med hjälp av ett flertal elektroder som läkarna fäster på Garnets huvud. Det är en undersökning som många läkare använder vid misstanke om bland annat epilepsi och andra krampsjukdomar. Gärnet hade under undersökningen med Egen också en kamera som filmade honom i rummet- som en del av undersökningen- för att få en helhetsbild om ett anfall skulle uppstå. Men gärnet får inte ett enda anfall- under två dagars tid. Och läkarna menar att gärnet verkar vara allt annat än sjuk. Han hoppar upp och ner i sängen- och är glad. En skötare kommer in i rummet- och berättar att gärnet kan åka hem- tillsammans med sin mamma. Men bara tio minuter senare- Händer något oförklarligt? Läkarna springer inte Gärnets rum. Bara tio minuter tidigare hade pojken mått bra. Men nu, nu såg det ut som att han gick mot sin död. I rummet ligger nämligen Gärnet på sängen. En numerad dödsjuk pojke. Gärnet i järndöd. Och senare förklaras han död. Läkarna förstår ingenting. Det är ofattbart att pojken bara några minuter tidigare hoppade i sängen och mådde bra. När man undersöker Garnets blod finner man skyhöga mängder natrium i hans kropp. Nivåerna är så höga att läkarna menar att det är en omöjlighet att det skett på naturlig väg. Någon måste ha tillfört natrium i pojkens kropp. Hela situationen gör läkarna misstänksamma och därför kontaktar man polisen. Polisen förhör Lisi, och där och då uppstår inga misstankar från polisens sida. Under förhöret berättar också Lisi om Blick som hon påstår är pappan till Garnet. Hon säger att han nyligen dött. Ett tag senare kommer Lisis pappa till sjukhuset, Garnets morfar- en polis som förhört Lisey går fram och hälsar på pappan och beklagar att Blake som är pappa till Garnet gått bort för ett tag sedan. Liseys pappa frågar då vem Blake är och polisen förklarar att Lisey sagt att det är pappan till Garnet. Men där och då visar det sig att Lisey har ljugit. Blake är inte pappa till Garnet och han är heller inte död. Varningsklockorna börjar nu ringa. Varför ljuger Lisey? Och vad mer? –kan hon ljuga om. Vi stannar upp där. Polisen ansöker nu om att få göra en husransakan hemma hos Lacey och gärnet. Och där hittar man bland annat en ställning i metall. En sån liknande på sjukhus där man hänger liksom dropp och så vidare– Men det de hittar det är en sondmatningsmaskin med hängare skulle man kunna förklara det som. Den här ställningen används just för Garnets sondmatning. Så man hänger alltså sondnäringspåsarna på ställningen så att de åker ner i hans PG-katheter in i magsäcken. Och på den här ställningen så Finner man också en påse och i påsen så ligger garnets sån näringspåse liksom där det är redan eh, påfyllt med näring. Det man också finner i garnet och hem hemma är ett litet bord bredvid ställningen. Där står garnets alla mediciner, ungefär åtta stycken olika mediciner. I mitten av de här medicinerna så står ett saltkar. Där saltkaret är något som polisen givetvis reagerar starkt på. Det skapar många frågor och vi ska nu lyssna vidare i berättelsen för att se om polisen slutligen får svar på sina frågor. Polisen har varit inne i Lise och Garnets lägenhet och snart inkommer ett viktigt samtal. Det är Lises granne som ringer och berättar att Lise tidigare bett henne gå in i lägenheten och göra sig av med den påse som hänger på sondmatningsmaskinen. Lacey ber sin granne att inte berätta för någon. Men grannen gör det motsatta- och kontaktar polisen. När polisen senare undersöker den näringen- som ligger i de här såndmatningspåsarna- som hänger vid hans maskin- konstaterar man att den näringen som är i påsarna- innehåller höga doser av natrium. Man misstänker nog att Lacey under längre tid- misshandlat sin son- och att hon slutligen- Förgiftat honom. Men det är fortfarande ett frågetecken hur Garnett kunde bli så pass dålig att han dog på bara några minuter. Eh, polisen ser nu tecken och varningssignaler men man behöver bevis. Och framförallt bevis för vad som hände just den här dagen då Garnett dog på sjukhuset. Polisen vill förhöra alla som har varit delaktiga i Garnets och Lazy's liv. Man söker svar, bevis och vittnen. Allt som kan hjälpa dem mot Lazy. Så polisen pratar bland annat med Garnets gamla förskolelärare. Som då också av en slump är sjuksköterska. När hon får veta att Garnet varit uppkopplad till en EEG. Den här undersökningen som jag pratade tidigare om så frågar hon polisen om de har tittat på övervakningskameran. Och polisen blir som frågetecken och förstår inte alls. Men då förklarar den här kvinnan att det är rutin att filma när någon är uppkopplad till en EEG. Och det här förändrar ju hela situationen. Polisen är ju förbryllad över att de eventuellt nu kommer att kunna se hur Garnets sista minuter i livet sett ut. Och mycket riktigt, det finns en film och den visar händelseförloppet från att Garnet får sin EEG på en fredag- –fram till söndagen då han dör. På videon syns först en glad kille med mycket energi. En skötare kommer in i rummet och säger att Gärnet får åka hem. Han är frisk. När skötaren lämnar rummet syns det på videon att Lacey tar med Gärnet in på toaletten. Kameran filmar endast rummet och alltså inte det som sker på toaletten– men när Garnet och Lise kommer tillbaka- tar det bara någon minut innan Garnets mående vänder. Han trycker sitt huvud ner i sängen och försöker kräkas. Men Garnet kan inte kräkas. För när han var runt åtta månader gammal så genomgick han en operation- som resulterade i att han inte skulle kunna kräkas. Senare i videon ser man ett flertal läkare och skötare stå runt Garnet. De kämpar för hans liv- Som dessvärre inte går att rädda. Om man backar bandet lite och tittar närmare på videon- så kan man se att Lacey håller i något typ av substitut i sin hand- när hon kommer ut från toaletten med Garnet. Hon håller också i ett matningsrör. Hon anklagas för att ha dödat sin son- Åklagaren menar att Lise inne på toaletten förgiftat sin son med en dödlig dos av salt. Med hjälp av videon finner man också fler bevis för det Lise gjort. Man kan se att hon håller på med sin mobil och det hon gör är att googla. I den närmare undersökningen av Lises telefon kan man se att när hon legat bredvid sin son i stängen och googlat så har hon googlat bland annat på saltförgiftning. Utredarna hade kopplat samman tiden för hennes googlingar med tiden för videuupptagningarna och de matchade. Slutligen döms Lisie för mordet på sin son. Hon får 20 års fängelse och det konstateras att hon lider av München by proxy. Det är en psykisk sjukdom som i korta drag går ut på att ofta en förälder ser till att sitt barn förblir sjukt så att föräldern kan ta hand om sitt barn. Och på den vägen också känna sig behövd. Om Lacey inte hade lidit av en sjukdom hade hon troligtvis fått fem år extra i fängelset. Ja, det konstaterades ju att Garnet dog till följd av en saltförgiftning. Den höga saltmängden som Lacey förde in i Garnets kropp via en sån slang gjorde att Garnets hjärna svullnade upp. Lise själv har dock sedan Garnets bortgång förnekat att hon är inblandad i sin sons död. Hon säger att hon inte vet vad som hände med Garnet- och hänvisar istället till att han varit sjuk under hela sitt liv. Hon är djupt ledsen för att inte få se sin son växa upp, säger hon. Författaren Johan Glätt har inte intervjuat Lise i fängelset som hon nu sitter i. Hon säger då bland annat att hon blir behandlad illa av andra intagna- de som utfört dåd mot barn är de som också behandlas mest illa i fängelset enligt henne själv. Laisys syster Rebecca berättar också att Laisy vid ett flertal gånger fått stora mängder salt helt över sina måltider. I intervjun med författaren Johan Glätt säger i följande, översatt till svenska. Jag hör dem prata bakom min rygg, kalla mig bebismördaren, barnmördaren och bästa mamman i år. Men jag vet att det inte är den jag är. Det är väldigt svårt att anpassa sig här. Du måste alltid titta dig bakom axeln och inte lita på någon. Jag har inga vänner, men jag har folk att prata med. Hon säger också, jag skadade honom aldrig och jag förgiftade honom inte med salt. Tack för att du har lyssnat. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstvicken. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.